Nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand, 1. Samuel 2, Vers 1 bis 10. In den ausgelegten Bibeln ist es die Seite 268. Der Lobgesang der Hannah. Und Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer Großes rühmen und trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und vor ihm, von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen ums Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder hinauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Herr, mach uns dieses Wort wichtig und groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kennen Sie Verzweiflung? Vielleicht rede ich jetzt heute Morgen nur zu einigen von Ihnen, die lange mit sich gekämpft haben, ob sie heute Morgen kommen sollten, weil sie sich wie erdrückt fühlen von einem großen Schmerz. Aber die Verzweiflung kann sich auch durch unser Leben hindurchziehen. Von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Und ich weiß, dass ich heute Morgen in ihr Leben und in ihre Situation hineinreden darf. Diese Hannah war eine verzweifelte Frau. Sie ging hinauf zum Heiligtum und geriet, wie das einem und ihnen sicher auch schon geschehen konnte, an einen Seelsorger, der sein Geschäft nicht versteht. Den hohe Priester Eli, der auf seinem Stuhl sitzt und das nicht deuten kann, diese Lippen, die sich bewegen und die Tränen dieser Frau, wer sieht denn in das Herz eines Menschen hinein? Was da beschrieben ist, ist ein hartes Urteil über all unsere Bemühungen umeinander. Und wir sagen das ganz offen, dass man natürlich am kirchlichen Betrieb verzagen kann, wie viele Menschen haben in ihrer Not eine Kirche aufgesucht und sagen, ich blieb, unverstanden, 
Ich habe das nicht begriffen, was dort geredet wurde und es hat mir nichts geholfen in diesem Augenblick. Was wichtig für sie ist, diese Hannah hat zu Gott geschrien und Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Gott hat sich ihrer angenommen und sie hat erlebt, dass sie nicht in der Verzweiflung bleiben muss, dass Verzweiflung aufhört. Das ist so eine unglaubliche Wende, die da geschieht. Diese Hannah, die gerade noch da war und weint, fassungslos. Sie hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Diese Frau singt das Lied, das durch das Alte Testament weiterklingt. Es wurde der Lobgesang der glaubenden Gemeinde. Und viel, viel Jahrhunderte später nimmt es Maria wieder auf und spricht das Thema noch einmal aus, wie Gott an uns handelt. Ich wünsche Ihnen, dass Gott so an Ihnen handelt und will Ihnen ein paar Hilfen geben, dass das auch bei Ihnen geschieht, dass Sie fröhlich werden, dass Sie, wie die Hannah sagen können, Gott gehören die Grundfesten der Welt. Sie einen ganz neuen Bezug kriegen zu Ihrem Leben und zu der Welt, die Sie umgibt, weil Sie erfahren, Gott hat sich meiner angenommen und ich gehöre ihm. Ich habe heute nur zwei Teile. Das Erste, was ich bei der Hannah herausstellen will und was sie von manchen Verzweifelten unserer Tage und auch von uns oft unterscheidet, sie sucht. Ja, suchen denn die anderen Verzweifelten nicht auch? Sie sucht bei Gott. Wir haben bei vielen Menschen schon Antwort gesucht. Wir haben Antwort gesucht, auch in Lösungen, die wir uns ausgedacht haben. Davon ist die Hanna weit weg. Ihr einziger Gedanke ist nur noch, ich will hinauf ins Heiligtum. Sie muss es ja gewusst, gewusst haben, welche liederliche Verhältnisse damals in der Kirche herrschten. Auch das nennt die Bibel ganz offen. Der Eli war ein müder alter Mann, der gemeint hat, er müsse möglichst Liebe walten lassen, angesichts der großen Missstände innerhalb der Kirche. Und er hat seinen Söhnen nicht gewehrt. Er hat gehofft, das wird sich sicher noch machen. Das sind so Wellenbewegungen, mal auf, mal ab. Und dann kommt das ganz von allein in Ordnung. Und darunter litt der Dienst, den er tun sollte unter seinem Volk. Hoffni und Pinias waren, so hieß in der alten Lutherbibel, böse Buben. Das waren Typen, ganz gerissene Gauner. Das Allerschlimmste ist, wenn man den Dienst vor Gott benutzt und missbraucht. Nichts wird Gott so hart richten, wie den falschen Dienst für ihn. Und das ist groß. Dennoch nimmt sich Gott dieser Hannah an. Sie weiß, dass an dieser Stätte dennoch Gott gesucht werden kann. Mit einer großen Treue hält sie sich daran. Und sie lässt sich nicht abwenden und trennen durch all die negativen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Aber sie will nicht zum Priester. Sie will nicht den Tempelkult haben. Sie will nicht das Äußere des Opferdienstes haben. Sie will von Gott eine Antwort auf ihr Lebensproblem haben. Und das kommt uns immer wieder frech vor. Und in der Bibel wird solch eine Frechheit als gut bezeichnet. Das wird als Kühnheit uns gepriesen, wenn Menschen immer wieder mit ihrer Not vor Gott gestanden sind und gesagt haben, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. 
Erst gestern Abend hat mir jemand nach unserem Gottesdienst gesagt, in euren Kirchen erzählt man nie etwas von Wundern. Sag ich, ach, da muss man schon schlafen oder auf den Ohren drauf sitzen, was ja schwierig ist, gleichzeitig auf beiden Ohren zu sitzen. Wir erleben so viel Wunder, auch als Gemeinde. Und darum erlauben Sie mir, dass ich heute ein wenig persönlicher rede, weil mir das schon wichtig ist. Solche Missverständnisse dürfen nicht im Raum hängen bleiben. Aber manchmal hat man auch eine Scheu, weil es ja immer die persönlichen Dinge von Menschen verletzt. Wir haben da hinten das Bild hängen von unserem Dr. Hans-Martin Kilkus. Und er hat es wohl nur wenigen Menschen anvertraut, wie auch das ihr Kummer ihrer Ehe war. Sie kann ein Kind haben. Sie haben jahrelang gewartet und gebetet und nichts ist geschehen. Dann haben sie ein pakistanisches Kind adoptiert, das keine Eltern hatte. Und ein Jahr später hatten sie ein Kindlein. Dann sagte ich damals lachen, dass das auch Ärzten passieren kann. Das hätte ich nicht gedacht. Wie Gott redet. Und am letzten Sonntag war ich in der Nähe Wetzlars zu einem Gottesdienst und traf unseren Gerhard Schnitter. Und dann ist mir immer dies lebendig, wie wir um das Kindergräblein standen in Degerloch und das Kind beerdigt haben und dann später klar war, nie mehr kann die Frau ein Kind bekommen. Und da stand sie, dann haben sie auch eins adoptiert und wie wir sie da in Wetzlar trafen, wie ihr eigenes Kind, das ihnen Gott dennoch geschenkt hat, wieder alle Meinung der Ärzte, so fröhlich daher wächst. Warum reden wir nicht mehr von solchen Wundern Gottes unter uns? weil immer wieder der Blick verrückt wird und zum Schluss hängen bleibt, dass dann einer sagt, ja, aber warum ist bei mir jetzt diese Antwort nicht so eingetroffen? Wir sind ja komische Menschen und wollen Gott unsere Lösungen vorschreiben. Nur deshalb reden wir so wenig über die Wunder. Weil Gott für Menschen auch andere Aufgaben bereitet als Mutterfreuden. Und genau die Frage hat die Hanna umgetrieben. In der ganzen Geschichte geht es nicht um Mutterfreuden und süßes Baby auf dem Schoß und hoppe hoppe Reiter. In dieser ganzen Geschichte geht es um etwas Größeres. Warum war denn das im Alten Testament so schlimm, wenn eine Frau unfruchtbar war? Gott sei Dank hat sich das Denken unserer Kultur hier gewandelt. Es war die Meinung damals vom Heidentum, von der Fruchtbarkeitsreligion, als ob ein Mensch, wenn er unfruchtbar sei, verschlossen sei von Gott. Er stehe unter einem Fluch. Und das hat sich furchtbar ausgewirkt. Die Ehe war sehr harmonisch gewesen. Elkana liebte die Hannah in einer so wunderbaren Weise, wie sie beim Heiligtum zusammenkamen und miteinander aßen. Das wird ja dort erzählt. Dann gab der Elkana immer traurig der Hanna das Stück Fleisch und hat mitgelitten und mitgetragen an der Last und er hat gewusst, da braucht es gar keine Worte, er sah sie nur an, das steht so da, er sah sie traurig an. Nicht, weil er das von ihr erzwingen wollte, sondern weil er mitlitt an ihrem Schmerz. Und da war für die Hanna die Frage, ist mein Leben noch etwas wert? Um die Frage geht es. Was bin ich wert heute? Da pfeifen sie Spatzen von den Dächern, dass es für die Frau viel Erfüllung gibt, in Berufsaufgaben, in Lebensplänen, viele Dinge stehen ihnen offen. Aber damals. Und dann das Schwere, dass damals eine schreckliche Sitte der damaligen Kultur dem Mann das Recht gegeben war, sich eine andere Frau zu nehmen, nur damit er Nachkommen hat. Und dann muss sie ihren Mann abtreten an diese Penina. Wie wenn es eine Geschichte aus dem 20. Jahrhundert wäre, diese Penina, die reizt die Hanna. 
Mit der Sexualität ist meist ein Kraftprotzentum verbunden. Warum wird das in Männerkreisen und in Frauenkreisen immer so getan, dass der eine mehr wäre als der andere? Nur deshalb, wegen seiner Geschlechtlichkeit, wegen seiner Fruchtbarkeit, was er kann und wie stark er sei. Und die Penina reizt die Hannah. Du bist ja nichts, du bist ja missraten. Nicht mal Gott steht über dir. Das war das vernichtete Leben. Und wenn Sie das haben wollen, um was es eigentlich hier geht, um die Frage, was ist mein Leben? Was soll ich mit meinem Leben tun? Und die Frage hat Hannah vor Gott durchbeten und durchlitten und durchweint. Und da sucht sie vor Gott eine Antwort. Von Gott will sie eine haben, von Menschen will sie nichts wissen. Und sie wird ihr zuteil durch den Mund dieses komischen, alten, senilen Eli. Gott redet durch Menschen und sagt ihr, es gehe hin mit Frieden. Doch Gott Israels wird dir deine Antwort geben, die du brauchst. Das Suchen ist an der Hannah groß. Sie sucht bei Gott, klar, was soll ich mit meinem Leben? Wo ist die Antwort? Wo werde ich brauchbar? Ich will nicht bloß irgendwo am Rande stehen. Ich will nicht bloß dahin vegetieren. Und da kommen doch jetzt die Fragen, die uns oft so verzweifelt machen. Warum bin ich mit der Krankheit belastet? Warum gibt mir nicht Gott nicht die volle Kraft, die ich brauche? Warum gibt mir Gott nicht den Einflussbereich? Warum lässt er mich nicht an den Posten gelangen, wo ich meine Gaben entfalten kann? Warum habe ich so schwierige Menschen in meiner Umgebung, die mich dauernd einengen und hindern? Sprich das doch mit Gott durch. Gott will, dass man es mit ihm durchleidet. Und er hat es nicht gerne, wenn man auf der Seite steht und sagt, ich, ich habe mich drein gefunden, sondern ringe darum, so eine kurze Zeit unseres Lebens. Und da geht es darum, dass wir etwas wirken für unseren Herrn und etwas Großes schaffen können. Was hat sie denn erlebt? Sie hat erfahren, Gott hört. Und das war ihr so groß. Ich bin immer traurig, wenn nach geschehenen Wundern Gottes, die ja in Hülle und Fülle auch heute sich bei uns ereignen, wenn wir am Ende stehen bleiben bei den Wunderereignissen. Und wenn der Blick der Zuhörer immer darauf gerichtet wird, auf dies oder jenes kleine Ereignis, kann das nicht vergessen, wie wir unseren Jugendmissionstag hatten am 1. Februar. Und nicht wussten, wie wir das Essen ausschenken, ausgeben sollten am Mittag. Und dann, ich bin da immer so schwach, Sie sind vielleicht stärker, ich muss da heulen, wenn dann die Sonne scheint. Wir haben doch in ganzer Kindlichkeit drum gebetet. Wenn Gott die Wunder schenkt. Das ist passiert auf einer Freizeit dieses Jahr in Arosa, dass ein Türkenmädchen aus einem schwäbischen Dorf dabei war, die Christin ist. Und nach der Freizeit sollte sie zurück, weil sie einem Mann in der Türkei versprochen war und die Hochzeit sollte stattfinden. Und das Mädchen sagte, ich kann nicht heiraten, ich gehöre Jesus, ich, ich kann nicht zurück in diese Umgebung. Da darf ich nicht mal sagen, dass ich Christ bin, die schlagen mich tot. Was haben die Freizeitleiter gedacht? Die haben gesagt, das Mädchen müssen wir verstecken. Die lassen wir nicht mehr zurück, die lassen wir untertauchen. Sie hielten Fleisch für ihren Arm. Da waren zwei 15-jährige Mädchen, die sagen, wir wollen beten. Kommt ja einem wunderbar vor, kann man so etwas von Gott erbitten? Das Mädchen kam zurück, der Vater, der mit ihr in die Türkei zurückfliegen wollte, sagte, er kann nicht, er kann gerade vom Geschäft nicht weg. Ein Kollegen, der sie begleiten sollte, drei Tage später, der sagt drei Tage später auch ab. Und jetzt kommt es merkwürdig, dann hätte ich gesagt, das ist von Gott, jetzt fliege nicht. 
Diese 17-jährige Türkin sagte, ich fliege. Und sie flog in die Türkei und wenn sie die Sitten der Türkei heute kennen, sie geht zu diesem Mann, der ihr seit dem vierten Lebensjahr versprochen war und sagt ihm, ich kann dich nicht heiraten, ich bin Christ. Und das ist überhaupt nicht möglich, das ist eine solche Schande für einen Mann, wenn er der Frau nachgibt. Das geht in dieser Kultur nicht. Der Mann sagt, ich, ich kann nichts tun, fahr zurück. Du bist frei. Geschehen im August 1981. Gott redet. Und das hat Hannah erlebt. Und am Ende soll nicht das Ereignis bleiben, sondern es ist ein lebendiger Gott, er ist ein Fels. Er ist so fest, fester als alles, was es gibt in dieser Welt. Das ist so eindeutig für die Hannah. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, nicht im Baby, nicht in meiner Fruchtbarkeit, nicht in meiner Weiblichkeit. Das sind ja alles falsche Emanzipationsziele, die wir uns setzen. Ich habe den Herrn erlebt, er ist da. Und da sind wir beim Zweiten, sie hat gefunden. Die Hannah hat gefunden. Ich erlebe, wie immer wieder bei uns, was auch als ärgerlich bezeichnet wird, wenn einer sagt, ich habe in meinem Glauben das gefunden, I found it. Ich bin jetzt, ich habe es ich jetzt wirklich kapiert, ich, ich bin jetzt Christ, ich habe diesen Schritt gemacht. Da sagt andere, kann man das denn so als Stufe in seinem Leben haben? Natürlich, die Hannah hat es ja auch endlich so von sich sagen können, jetzt bin ich an dieser Stelle da, ich habe es entdeckt. Mein Haupt ist erhöht, heißt es im Vers 1, wenn Sie in die Bibel hineinschauen. Mein Haupt ist erhöht. Ich bin von Gott ganz groß herausgestellt. Da regt sich ja bei uns gleich so eine schüchterne Bescheidenheit. Und wir sagen, ich will ja gar nicht so groß hinaus. Lassen Sie doch diese falsche Bescheidenheit. Gott will Ihr Leben groß herausstellen. Auch in Ihrer ungläubigen Umgebung. Gott will an Ihnen große Wunder tun. Sie dürfen Großes von ihm erwarten. Die Hanna war so erfüllt und jetzt kommt das Interessante. Sie liefert den kleinen Samuel, wie er ein paar Jahre alt war, bei dem Eli ab. Und die musste nicht heulen. Sondern die war ganz fröhlich und sagt, der gehört Gott, ich habe ihn nicht für mich gewollt. Sondern ich habe eine Gotteserfahrung gemacht, die meine Mutterfreude weit in den Schatten stellt. Und darum geht es eben nicht um die Mutterfreuden. Und darum soll das das erste und letzte Mal sein, dass ich diese beiden Wunder von vorhin erzählte. Weil es darum doch gar nicht mehr geht. Weil Gott ganz anders Menschen seine Größe und Macht zeigen kann, dann nennt es die Hannah in diesem Lied, das sie singt, eindrücklich. Der Bog, die die, der Bogen der Starken ist zerbrochen. Sie schildert in diesem Lied nicht nur ihre positiven Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht hat, sondern sie nennt das auch, dass Gott die sicheren Leute auf den Boden stoßen kann und die Starken schwach macht. Was war dies für das junge Mädchen Hannah, als sie einst heiratete? Schwer, wie nach all den Träumen von einer glücklichen Ehe, dass alles ganz anders kam. Und viele von ihnen werden auch zerbrochen. Das ist Gottes Art. Gott nimmt uns unsere Wünsche weg. Das macht Gott. 
Gott führt uns durch die Hölle. Und der, der meint, ich muss gerade durch die Hölle hindurch, das steht doch da. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr erniedrigt. Das gibt es, dass Menschen beten vor einer Prüfung und dennoch durchfallen. Dass sie gehofft haben, diese Schmach würde von ihnen genommen. Und Gott führt einen dennoch hindurch. Aber da erfährt sie, dass das immer Gottes Art ist. Die Hannah sieht ja schon weit voraus und was sie letztlich schildert, ist ja im Grund das, was später das Leben Jesu war. Der in das Grab gelegt wurde und der Stein wurde vorgerollt und dann sagen die Soldaten, jetzt ist Schluss, da kommt nichts mehr. Und dann bricht Gott noch einmal durch mit Lösungen, die alles übersteigen. Für Gott gibt es kein Unmöglich mehr. Er will sich an denen, die müde und verzagt sind, herrlich erweisen. Er will seinen Ruhm in dieser Welt groß werden lassen. Sie hat gefunden. Was hat sie gefunden? Gott ist ein Fels. Niemand ist so, wie Gott heißt im Vers 2. Und jetzt sagt sie, keiner soll sich mehr rühmen, keiner soll mehr protzen. Sie lässt sich doch nicht von ihrer gottlosen Umgebung beeindrucken. Und wenn die Penina noch einmal spottet, dass sie es überhaupt verwunden konnte, das regt sie nachträglich bloß noch auf. Lass sie doch reden, die mit ihrem Frechen protzen. Die, die heute tun und von Schönheit und Jugendkraft reden, das ist doch nicht das, durch das Gott arbeitet. Und die von Macht und von Geld reden, Gott wägt die Taten und am Ende kann man addieren, was Gott in deinem Leben für Wunder tut. Sie können noch Großes erwarten mit ihm. Ich habe am Anfang gesagt, ich will zu den Verzweifelten unter uns reden. Verzweifeln, da steckt der Zweifel drin. Immer wieder der stille Vorwurf, du hältst nicht viel vom Zweifel. Du drückst die Zweifelten einfach nieder. Nein, aber ich sage ihnen, dass sie an Gott gar nie verzweifeln können. Das können sie nicht einmal schaffen. Das geht nicht. An der Kirche können sie verzweifeln, an mir können sie verzweifeln, an ihrem Ehegatten können sie verzweifeln, an ihren Kindern oder die Kinder an ihren Eltern können verzweifeln. Aber an Gott kann man nie verzweifeln. Das hat die Hannah entdeckt. Der Herr führt die Füße seiner Heiligen und er lenkt ihnen ihren Weg. Es ist immer die Frage, der Ruf, will ich mich jetzt wieder ganz unter die Führung dieses Gottes geben. Und was mache ich mit meinen Mikos, wo ich immer wieder meine, da müsste Lösungen geben, mit der schweren Last, die ich zu tragen habe, in der Angst und vor der Krankheit, in der Sorge um die Kinder, die die Eltern nachts nicht schlafen lässt. Da ist der Herr, der Fels, auf dem du stehen kannst, und bei ihm werden Taten gewogen, dass sie das nie mehr sagen können, dass solche Wunder heute nicht geschehen. Noch ganz andere Dinge kann Gott heute tun. In ihrem Leben. Du kannst ihm vertrauen in finsterster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Amen.